0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste del Tentacolo Viola. Questa sera insieme al sottoscritto Davide Moretto abbiamo come sempre Andrea Peduzzi. Ciao Andrea. Well, Buonasera e... a
1: tutti.
0: <ride> e insieme a noi un ospite davvero speciale, un creativo, cofondatore, e membro di un team originale di sviluppo, in realtà è molto di più, andremo a vederlo tra poco. Abbiamo il piacere di ospitare questa sera Matteo Pozzi di We Are Musely. Spero... Ciao Davide, ciao, ciao ragazzi. Ciao
1: Grazie. Matteo. Spero di averlo
0: detto giusto, We Are Musely.
2: Alla grande, anche quella, quel po' di U in esatto. più. Che è mai ma perché
1: male. È, è svizzero, diciamo, <ride> la, il riferimento originale, corretto?
2: Sì, 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 in teoria sì, non c'entriamo proprio nulla con la Svizzera, eh, però sì, eh, la, la, la radice sta lì.
1: Ah, intanto, ed è uno studio composto da Matteo e da. Molinari, che però in questo momento mi sembra di capire che si è impegnata in... eh,
0: a fare cose più importanti. Probabilmente.
2: Siamo una coppia oltre che nella, nel, nel lavoro, anche nella vita, e abbiamo un bimbo da quasi un anno e quindi... Eh, ci, 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 ci dividiamo un po', ecco, e stasera tocca a lei
1: Infatti noi avevamo avuto su Outcast, però in un weekly eh, sì. Avevamo avuto la possibilità di... Eh, perché il tentacolo viola è Outcast, ma è anche indipendente Anzi, Outcast originariamente nasce da una costola del tentacolo viola Era sì. cioè una serata del tentacolo viola no, 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 no. Veramente più di dieci anni fa, credo eh, sì, sì, sì. Ormai e... E come si dice, erano già stati i nostri ospiti nel sì. Weekly e eh, allora c'era anche, c'era anche Claudia. E anche in quel caso c'era, era, era comparsa anche il, la prole, a un certo punto.
2: <ride> in sottofondo sì, spero che questa
1: sera non si faccia sentire. <ride> Vabbè,
0: ma se sempre bene accette accetta le prolie, eh, in sottofondo, perché se no non è...
1: <ride> e beh, c'è stato il, mo- il momento in cui Maderna aveva la bambina piccola, per cui era, sì, no? era sempre in sottofondo. Ok. <ride> e...
0: Matteo, di, dici un po' chi sei, chi siete, cosa fate, so che appunto come diceva Andrea magari vi siete già presentati nell'Outcast Weekly scorso, però boh, se hai eh, voglia di raccontarti, raccontarvi un attimo così poi...
1: Era un Outcast Weekly, era un Outcast Weekly, weekly pre-pandemia, eh, sì, allora. sì, 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 quando sì, guardavamo sì. al futuro con... quando con... Ancora... <ride> quando ancora i biglietti
0: per i concerti avevano un senso nelle mie tasche
1: Ragazzi, pop, eh, sì. io tra l'altro ho quello di Paul McCartney che non so cosa ne farò
0: e io quello dei Fain No more", guarda, lasciamo eh. perdere
1: vabbè. quello di
2: Bugo eh, che, eh, vabbè, eh, vedremo, vedremo come va
1: <ride> però Bugo è, è più facile da recuperare in genere
2: sì, beh, infatti sì, sì, sì. Sì. Eh, verrebbero facili le battute anche <ride> quello
0: è anche vero
2: eh, eh, ok, allora Vai. sì, Dunque, noi noi siamo attivi appunto come We Are Muesli dal 2013, Mm Eh, il progetto nasce appunto per iniziativa mia e della mia compagna Claudia Molinari, nasce un po' dall'incontro tra, per dirla in parole eh, molto semplici, una penna e una matita in qualche modo dove io sono la penna e Claudia la matita nel senso che eh, la mia formazione e le mie esperienze precedenti eh, sono sempre state, sempre girate intorno al, al, al campo della, della scrittura eh, mentre per quanto riguarda Claudia, all, nell'ambito dell'illustrazione e del graphic design ah. eh, nel 2013 ci incontriamo allora lavoravamo eh, in una, un'agenzia di design di comunicazione tradizionale di Milano, un po' quella classica coppia eh, art director copywriter per intenderci, ehm, e così un po' dalla voglia di fare cose nostre per, per dirlo appunto semplice anche in questo caso, ehm, abbiamo messo in piedi questo progetto di eh, il, il, il come si dice il payoff nostro in qualche modo è sempre stato un conventional storytelling quindi Raccontare storie attraverso altri linguaggi, quello del gioco in in, in particolare, e quello del gioco che è stato quello del videogioco, eh, soprattutto in una prima fase appunto di questi questi sette anni, quindi videogiochi eh, indipendenti con un taglio principalmente narrativo, quindi eh, parlando in termini di meccaniche choice based, visual novel o giù di uh-huh. eh, sempre su argomenti che ci siamo un po' portati dietro, soprattutto per interesse personale, quindi eh, storia, arte, eh, abbiamo sempre cercato di confrontarci un pochino col, col reale e col mondo reale, nelle, eh, nei, anche proprio appunto nei videogiochi che abbiamo realizzato, toccando temi che fossero la resistenza... Eh, L'arte fiamminga, eh, il folklore di certi luoghi magici d'Italia come la città di Palermo Sto facendo riferimento a un po' di temi eh, di di nostri giochi passati Eh, Poi in quest'ultimo periodo, nel senso in quest'ultimo paio d'anni insomma eh, Abbiamo cominciato a sperimentare un po' con, eh, con con altre forme di gioco, con altri Sottolinguaggi potremmo dire del, del gioco, eh, realizzando, muovendoci un po' nell'ambito del, uh, delle, degli escape game. Dico game in un senso un po' più largo, intendendo sia eh, l'escape room dal vivo. Eh, di recente, appunto, abbiamo realizzato un, un progetto di questo tipo. Ehm, e anche, appunto, un gioco in particolare che invece è un card game, un gioco analogico, diciamo, cartaceo, eh, che ha delle meccaniche appunto molto simili a quelle del, eh, dell'escape room, risoluzione di puzzle, eh, natura cooper- cooperativa, eccetera, eccetera, su tematiche di nuovo che sono un po' quelle che ci siamo portati dietro anche da, da, dall'esperienza nei videogiochi precedenti, principalmente la storia in questo caso, la storia intesa con, con la S maiuscola e quindi i fatti storici ben precisi su cui abbiamo costruito questa esperienza.
1: E tra l'altro voi arrivate proprio in, te, in senso storico, eh, oltre a The Grid Palermo eh, c'era stato 20 mesi, che tra l'altro è gratuito, è gratuito cioè è assolutamente gratuito e eh, consultabile, fruibile online, che è, era questo dopo game sulla resistenza nella zona di Milano, giusto?
2: Sì, 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 è perfetto.
1: E poi anche eh, sempre, avevate collaborato con Santa Ragione, con eh, i dialoghi anche corretto, erano vostri? Sì, 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 di Wilson Aurelia, che tra l'altro mi pare di capire che sia uscito in questi giorni, non so sì. se è gratis o in sconto. Era non... sì, no,
0: gratis sull'Epic Store, credo sì, sì fino a domani, vabbè, chi, chi ascolterà questo podcast, ma è passato, però sì, sì.
1: L'abbiamo su Alp che comunque l'abbiamo rispammato quando era uscito, che sì. era un gioco molto interessante, che era questo racing game, tra virgolette, nel senso che... Eh, Raccontava un po' quella che era l'Italia degli anni 70. cavallo di era, piombo, ehm, esatto. Sì, sì. Gli anni di, di piombo, ed era bello perché si andava in giro in macchina, però era quell'occasione in cui non ti devi preoccupare troppo di incidenti o altro, era più che altro un pretesto per chiacchierare come si fa in macchina. Per cui si sentivano, si, si, si spiavano un po' le vite di questi personaggi, e eh, i dialoghi, diciamo, erano stati curati da loro. Da esatto.
0: Questo non sapevo, complimenti,
1: <ride>
2: storie e dialoghi di, eh, di, sì. di Wills sì, esatto.
1: Okay. E, ti, ti andrebbe di uh, entrare un po' più nello specifico di quello che è questo progetto Due uh, Rooms?
2: sì. Allora, questo, questo appunto è il, è il cappello, diciamo, eh, sotto il quale abbiamo messo quel paio di esperienze appunto di ambito Escape. Eh, che ho citato poco fa eh, Dewey Rooms è il nome di questo spin-off o progetto parallelo insomma sul eh, in quale stiamo, stiamo lavorando da, dall'anno scorso insomma nel corso dell'ultimo eh, anno e mezzo circa ehm, l'idea è quella ci, ci, ci è venuta insomma eh, facendo un ragionamento abbastanza semplice cioè così come appunto negli anni precedenti avevamo eh, cercato di eh, realizzare videogiochi che avessero a che fare con eh, storie che ci andava a noi personalmente per, per, per attitudine, per interessi, per formazione nostra, eh, che avevano appunto un taglio, eh, penso soprattutto alla storia, come giustamente hai sottolineato Andrea eh, citando 20 mesi o Wills Aurelia e tutta la componente anche di, di ricerca e di contesto storico che in qualche modo questi, questi videogiochi hanno. Ecco, l'idea è stata eh, perché non provare a fare qualcosa di simile eh, con il medium mi sento di chiamarlo così a tutti gli effetti eh, delle skater un eh, gioco che ci ha eh, interessati, entusiasmati da giocatori diciamo eh, fin da 5 anni fa insomma quando si è, si è fatto diciamo un po' il boom c'è stato un po' un boom più o meno intorno a quegli anni, 2015-2016, eh, qua in Italia, ho avuto la fortuna di provarne alcune, tra l'altro, con un livello di produzione di budget veramente altissimo in Cina, eh, in quegli anni, Però rimasti abbastanza folgorati, insomma, dalle opportunità espressive, chiamiamole così, che questo linguaggio così immersivo, eh, così coinvolgente per chi ci partecipa eh, eh, aveva da offrire uh-huh. e abbiamo fatto insomma eh, abbiamo già fatto con i videogiochi perché non provare a farlo con con, eh, con degli escape Gate? con gli escape room eh, il, il fatto di applicare questo linguaggio non per forza non c'è nulla di male e ripeto appunto ne abbiamo provate di bellissime eh, con questi temi però su temi puramente eh, fiction di genere tante escape room appunto certe, certi canoni sono quelli delle sì, escape sì, room certo. Horror, o thriller
0: giallo sì 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 che è anche più facile pensare una roba del genere cioè, è... Certo, certo.
2: Mm-hmm. È assolutamente coinvolgenti interessanti eccetera 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 eh, però abbiamo pensato boh magari mh, potremmo raccontare storie che sentiamo un po' più vicine al nostro personale modo di vedere il mondo ecco. e, mh, questo è il senso un po' del, eh, del, del macro progetto che citava Andrea in particolare appunto l'escape room dal vivo che eh, il progetto di escape room dal vivo che finora abbiamo, eh, abbiamo realizzato mm. eh, che si chiama Veris Ver che è questo questa escape room che eh, abbiamo finora presentato in forma temporanea eh, sul finire dello scorso anno eh, a Torino eh, presso un eh, centro culturale molto bello, molto vivo, molto attivo eh, che c'è nel centro di Torino, nel quadrilatero cosiddetto di Torino che è il Polo del Novecento Eh, centro culturale dedicato appunto alla storia del Novecento c'è una bella biblioteca, eh, uno spazio eventi organizza tutta una serie di eventi, conferenze, iniziative molto interessanti Eh, Abbiamo trovato questo punto di incontro, non è casuale il finire dell'anno scorso, qual è stato il tema di Verisver, novembre 2019, trentennale della caduta del muro di Berlino, come tutti eh, ricordiamo, l'abbiamo in qualche misura celebrato eh, qualche mese fa, Verisver, eh, sottotitolo, una singolare escape room a 30 anni dalla caduta del muro. Quindi l'ambientazione, il riferimento storico appunto è quello eh, al... A quel mondo un po' a sé della Germania Est eh, durante il, il periodo del muro, eh, quindi dagli anni 60 fino al finire degli anni 80, ehm, quello un po' appunto il riferimento e l'ispirazione, un po' l'universo narrativo in cui i giocatori si immergono nel momento in cui eh, hanno intrapreso, intraprendevano, intraprendono eh, questa, questa esperienza.
0: Bah.
1: Vado io, Davide? Sì, sì, vai, vai, vai. poi okay. faccio un paio di domande. Eh, sì, no, no, allora io ti volevo domandare questo, visto che appunto hai toccato il tema del muro del Berlino, anche se c'era anche la, l'anniversario e tutto della caduta, però mi incuriosisce sapere mh, per quella che è, diciamo, la tua, mh, il tuo vissuto personale, la tua, il tuo interesse, qual è il tuo, ma anche per questioni anche semplicemente anagrafiche, qual, qual è il tuo rapporto con quell'epoca? e eh, in generale se tu sei una di quelle persone che si eh, sono incappate su quello che è il tema dell'ostalgia per cui insomma mi interessa per quanto ti interessava come ti interessava quella parte di come la vedevi quel, quel pezzetto di storia
2: a, a, mh, a noi ha stimolato cioè confrontarci con questo con questo fatto storico eh, ben preciso ci ha stimolato mh, più che altro per una riflessione che abbiamo pensato potesse essere anche molto eh, attuale o attualizzabile, um, cioè il, tra, tra le mille chiavi diciamo, con cui avremmo potuto approcciare questo questo tema quello che ci ha ha colpito in particolare su cui abbiamo posto l'accento anche poi nell'escape room è un po' questa idea prima lo accennavo un po' di questo mondo a sé eh, che è stata eh, la Germania orientale in quegli anni con tutti i riferimenti in particolare a eh, questo stato ossessivo, paranoico controllore delle vite degli altri per scoperchiare quello che è stato un eh, riferimento cinematografico che che ci ha molto ispirato insomma il film film appunto che ha raccontato quel periodo storico ponendo l'accento appunto su la stasi eh, appunto il servizio di polizia che controllava le vite dei cittadini della Germania orientale con una attenzione al rispetto delle regole, a certi concetti di conformità o non conformità alle regole, con un'ossessione per la burocrazia. Lì ci abbiamo messo dentro anche altre nostre ispirazioni letterarie, penso a Kafka, eh, per esempio, ehm, che, ci hanno molto, che ci hanno molto ispirato da questo punto di vista. Quindi parla molto di quel concetto, parla di muro, senz'altro, ma cerca di parlare di muro... Eh, prima dicevo appunto in un'ottica un po' anche attuale purtroppo, ok, eh, lasciando stare appunto mettendo un attimo tra parentesi il, eh, il, l, 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 la situazione eh, che, che stiamo vivendo tutti appunto da un paio di mesi a questa parte con, eh, con la pandemia eh, però appunto in questi anni si è parlato penso agli Stati Uniti tanto per fare un esempio molto, molto chiaro di nuovi muri di nuove frontiere, di questo si è parlato moltissimo anche in Italia rispetto a tutta la questione migranti e a questo concetto, concetto del eh, c'è un di qua e un di là, c'è un dentro o fuori, c'è qualcuno che può stare da questa parte e qualcuno che deve restare di là. Ed eh, è intorno a questi concetti che abbiamo cercato di, di lavorare. Tant'è che... Eh, tu dicevi, gi- citavi giustamente il fenomeno dell'ostalgia e quindi di questo gusto per, in qualche modo per, per, per quel mondo lì eh, abbiamo cercato di nonostante nel, nel, nell'esperienza di gioco, ci siano un sacco di riferimenti storici molto precisi e molto puntuali l'ambientazione in cui si svolge appunto la, la nostra escape room non è dichiaratamente sparo Berlino 1974, quello che poteva essere. Siamo in uno stato fittizio, diciamo, in uno stato distopico che per tutta una serie di riferimenti che contiene è palesemente una versione alternativa, diciamo, della, della Germania Est, ma non lo è dichiaratamente. Eh, questo perché volevamo un po' portare nell'attuale o nell'altrove questi concetti qua che secondo noi è giusto che non restino eh, tra virgolette confinati solo nella memoria storica ma sono concetti che, che, che sentiamo importanti anche oggi ecco
0: bene volevo farti una domanda prima di tutto eh, sono contento che avete presentato questa cosa a Torino perché io conosco benissimo il luogo perché sono finese eh, ho passato lì 30 anni della mia vita e rilatero diciamo che non era lontano dalla casa perciò quindi ottima scelta Eh, faccio una domanda un po' più terra terra però ancora ancora un attimo legata al vostro passato di videogiochi Eh, Escape Room come concetto e visual novel spesso nei videogiochi si fondono nel senso che per esempio io sono un appassionato della serie Zero Zero Escape che non so se conosci Eh, il fatto che cioè c'è una correlazione tra le eh, due la visual novel è un format che porta o comunque ha, ha nel suo interno anche il concetto di escape room o è un caso vostro che eh, come dire eh, avete traslato le due cose i due argomenti ve li siete trovati vicini non so come dire perché per esempio Zero Escape è proprio un, un escape room dentro la visual novel no? come certo. concetto di,
2: di sì. gioco Ah, io ci vedo una, una, un'attinenza eh, soprattutto per quella che è la radice eh, diciamo in qualche modo narrativa che hanno entrambi, entrambi questi, questi generi fatte le debite, eh, le debite distinzioni, è ovvio eh, sì. rispetto al, al concetto di visual novel che insomma è proprio il, il, il genere di videogioco che più narrativo non si può sì interamente fondato proprio su, su meccaniche che hanno eh, precisamente a che fare con l'interazione diretta con una storia e il determinarne eh, gli esiti attraverso le proprie scelte, eh, ma io ci vedo proprio una, un, un, una radice narrativa eh, anche nel, 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 nel linguaggio dell'escape room eh, che forse ha fatto un po' da da, da, da tra questi due eh, tra, tra questi due generi rispetto al nostro eh, personale percorso e personale modo di vedere le cose di sicuro quando parliamo di escape room c'è una componente eh, puzzle per, per, per darle il nome giusto certo. insomma, e quindi una componente di eh, sfida intellettuale in qualche modo che eh, ci, ci ha interessato più che eh, pensando in generale a nel milione di meccaniche di cui possono essere fatti eh, i giochi digitali o non digitali probabilmente ci interessa e sentiamo più vicino questo tipo di, 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 eh, di meccaniche di gioco eh, piuttosto che invece meccaniche più basate su concetti di abilità o di skill in senso oculo manuale sì, 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 sì. eh, o così via poi per carità abbiamo fatto anche noi giochi eh, che tendono totalmente anche magari antinarrativi e che tendono più al, all'arcade, tra virgolette, eh, o comunque a, a meccaniche di gioco più sì, action. Sì. C'è eh,
1: parte, ma ma c'era, c'era stato anche un puzzle game, corretto, giocare qu- per giocatore parla, a qua. Ho parlato sopra. Scusa.
0: <ride> Dicevate un puzzle game?
1: Sì, 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 mi ricordo che avevo, avevo provato un, un puzzle game molto, molto interessante, eh, fatto da voi.
2: Sì, si chiamava CA1, eh, era appunto la cosa meno narrativa, anzi direi antinarrativa, <ride> eh, che, abbiamo, che abbiamo fatto perché è proprio molto astratta in qualche modo, eh, era un puzzle game, un action puzzle diciamo per... Eh, cooperativo per quattro giocatori local multiplayer fino a quattro giocatori una sorta di per per, per far capire in parole semplici una sorta di Tetris cooperativo quindi con blocchi di diversi colori che cadono la particolarità del Twister è in sostanza che immaginate quattro livelli di Tetris messi attorno a a un nucleo centrale quindi pezzi che cadono arrivando dalle quattro direzioni ogni giocatore è in controllo di una di queste aree, il, così il twist che ci avevamo messo è che spingendo al di fuori della propria area un pezzo, il controllo su quel pezzo passava al giocatore dello spazio adiacente. Ah, e, essendo, essendo cooperativo era tutto fatto di eh, la, la, la dinamica che mi veni, veniva fuori che eh, ci era sempre sembrata molto divertente insomma era quella del eh, passami questo pezzo a chi è che serve il pezzo rosso ho eh, un pezzo blu non serve nessun altro Sì, sì, è passi...
1: molto social a eh. un certo punto sì, sì poi mi ricordo, mi ricordo che l'avevo sperimentato alla Games week se non ricordo male poteva essere quella del 2015 adesso non sì. ricordo 16. Sì, eh, sì, 16 forse 16, 16. E, tanto c'era anche davide me lo ricordo e, <ride> e, e, però non, non ci eravamo incrociati, mi pare, per quel no, momento però, però, ragazzi, no. era molto bello vedere proprio le persone che ci giocavano in quattro, così era, era piuttosto figo. Vorrei fare un piccolo passo indietro, nel senso che eh, questa faccenda del uh, raccontare diciamo così, la storia attraverso una dimensione interattiva, eh, mi sembra di capire che voi siete stati mh, forse tra i primi a pensare di eh, declinarla attraverso l'escape room, però mi chiedevo, c'è stato qualcosa di, eh, non, non in termini di materiale cinematografico, letterario, ma piuttosto che veramente interattivo, che vi ha ispirato, cioè, ti faccio un esempio, ricordo che ad esempio sono stato eh, un paio d'anni fa a Varsavia, al Poli, nel Museo della Storia degli ebrei, ebrei Polacchi, che era fighissimo perché c'era tutto un percorso che era, non interattivo in senso stretto, però era effettivamente, aveva una dimensione ludica fortissima, era stato proprio voluto così, e c'erano anche proprio delle zone che ricostruivano mh, tutto, oppure erano solo sempre di, avevo visto ehm, eh, la farmacia, adesso non ricordo esattamente tutta la storia, però c'era proprio anche da scoprire, cioè, c'era tutta una stanza in cui bisognava scoprire delle informazioni, cercando nei cassetti, cercando gli indizi, per cui... È una cosa che in qualche modo eh, mi ha affascinato molto. Mi volevo sapere se c'era qualcosa di questo tipo che vi ha ispirato, che avete incrociato nel, nel corso diciamo, della vostra dei vostri giri.
2: Sì, sicuramente eh, eh, così, insomma, la, la, la curiosità, diciamo, verso il mondo eh, dal vivo delle, delle escape room, oltre che dalla diretta frequentazione di, di, di escape room. Eh, tradizionali, convenzionali appunto, ehm, di sicuro ci è arrivata anche da Eh, magari appunto ispirazioni più come giustamente citi magari pertinenti al mondo delle delle arti performative di certe installazioni, di certe certe esposizioni mi veniva in mente eh, per esempio una eh, una una mostra collettiva che ci aveva molto colpito ancora eh, alcuni anni fa, forse a Shanghai non ricordo esattamente dove l'avevamo incrociata ma È il il, il concept di questa collettiva di di, di performing arts eh, che ha preso nomi diversi a seconda degli anni in cui si è tenuta. Era nata come 11 rooms nel 2011 ed era poi diventata 12 rooms, 13 rooms, 14 rooms di anno in anno, 2012, 13, 14. era quella appunto di un percorso eh, lasciato alla libertà del visitatore di poter eh, entrare in una serie di 11, 12, 13, 14 eh, stanze diverse senza sapere cosa si sarebbe trovato di fronte all'interno di quella quella stanza. All'interno di quella stanza cosa poi effettivamente varcando la porta eh, ci si trovava di fronte? Ci si trovava di fronte una performance eh, curata da diversi artisti, adesso ricordo solo solo per citare due nomi, eh, almeno nell'edizione che avevamo avuto modo noi di visitare dal vivo. Eh, Una di queste stanze era curata da Marina Abramovic e un'altra da Yoko Ono. Eh, Ci era molto piaciuto questo incrocio appunto tra... Avevamo trovato forse indossando un po' gli occhiali dei game designer in qualche modo che da alcuni anni inevitabilmente... Eh, abbiamo, abbiamo sul naso, eh, abbiamo trovato una forte radice ludica in questa idea di visitare una mostra, tra virgolette, di, di, di cultura alta, di arti eh, alte, in qualunque cosa oggi significhi, cioè nulla, eh, <ride> e, e però mettendola in scena in questo modo, quindi per esempio. Eh, Nella stanza di Yoko ono era completamente eh, buia ed era una sorta di labirinto eh, che una volta varcata la soglia bisognava co- percorrere totalmente al buio, a tentoni, toccando le pareti e cercando di trovare la via d'uscita. Un, un, un puzzle in qualche modo una forma di, 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 di gioco e di sfida intellettuale, sensoriale che che l'artista in quel caso andava andava a porre, ma di nuovo eh, era una sorta di era era una meccanica in qualche modo in sé per sé Eh, la stanza di Marina Abramovic riproponeva una delle sue Performance eh, dal dal passato e quindi con questa eh, donna, con questa attrice che eh, pettinandosi ripeteva ossessivamente eh, una serie di eh, statement riguardo al al, al ruolo dell'artista, eccetera, eccetera, eccetera. Questa idea del eh, concepire uno spazio. per un visitatore concepirlo in una chiave eh, viva, ludica in qualche modo, dove ludica ovviamente non vuol dire divertente in senso stretto, ma vuol dire interattivo, vuol dire tirarsi dentro, vuol dire spaventarti, inquietarti, sorprenderti, stupirti, il milione di sfumature che, ci, 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 sì, sì, che si possono mettere dentro a una, una messa in scena di questo tipo, di sicuro è stata una delle ispirazioni extra videogioco o extra escape room eh, che abbiamo cercato di portarci dietro in questo nostro progetto. Poi, per per, per parlare di di, di Veris Ver nello specifico, i videogiochi che ci hanno ispirato eh, rispetto a ciò che ci abbiamo messo dentro e per dirne due titoli, sono due titoli indipendenti molto molto noti eh, degli anni passati che però per noi sono dei eh, capisaldi in qualche modo del, del genere. E sono stati da una parte e per story dall'altra
0: Ok Ho capito Venendo più al lato, diciamo, più operativo della cosa Eh, Come si progetta il design di un escape room? E e ti faccio anche una domanda Io non ho mai mai giocato un escape escape room dal vivo eh, molti miei amici ah, hanno sì, fatto
2: no, appena, appena finisce la pandemia subito andiamo no, aspetta,
0: andare entra la seconda domanda. Se uno è claustrofobico, gioca a un escape room o no?
2: room <ride> eh, dipende, da, da, dipende dall'escape room. So che ci sono, eh, non andare ad 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 eh, però non, eh, non, 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 non ci azzarderei ci sono Escape Room anche a Milano credo che Comnata sia il nome del, del provider insomma del, mm. del franchise di Escape Room che le offre me ne viene in mente una che so che si svolge è per due giocatori mm. e si svolge un giocatore chiuso in una bara eh. e l'altro giocatore in un'altra bara Direi. e i giocatori <ride> che per tramite un... Eh, di, 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 di un telefonino, di un walkie-talkie, insomma, e lo scopo è quello di trovare, tra virgolette, la via d'uscita per liberarsi da questo sarcofago in cui si viene. <ride> eh, no, dicevo allora, anzitutto, molto a che fare con banalmente le dimensioni dello spazio in cui si svolge in cui si svolge l'escape room. Eh, nel nostro caso, nel caso di Ver, eh, lo spazio, appunto citavo il polo del Novecento, era eh, una bella sala, nei sotterranei del palazzo che fa da sede eh, del, del Polo. Eh, una bella sala, ora non ricordo precisamente la, la, la metratura, ma una bella sala dove abitualmente appunto eh, questo centro culturale tiene corsi, conferenze, eccetera, eccetera, quindi eh, non era uno stanzino claustrofobico, ecco, e non c'era quella dimensione di eh, sentirsi chiusi dentro. Ecco, personalmente... Mm, ci interessa relativamente ecco, quel, eh, quel concetto di fuga in senso stretto e di eh, magari appunto pericolo incombente uh-huh. che allo scadere del tempo sì, 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 si potrebbe presentare se non siamo riusciti a evadere dal luogo certo è, è, è in teoria un concetto che dà il nome stesso a questo genere certo. l'idea di, di, di dover fuggire da uno spazio Però a guardarla in un senso un po' più, cioè un pochino più più da lontano o da una prospettiva un po' laterale, a definire in sé per sé il il genere dell'escape room è più che altro il fatto che ci sia un limite di tempo e tendenzialmente c'è una serie di enigmi, di puzzle, di di interazioni di natura, diciamo, magari meno fisica, nella maggior parte dei casi e più intellettiva, con... E il racconto che, 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 che dentro cui l'escape room immerge i propri giocatori quindi l'aspetto di fuga in sé per sé personalmente a noi interessa il è
0: praticamente... Poi, non
2: so, magari, magari domani faremo un escape room su Udini che sarà in... <ride> tutta, tutta incentrata su questo però finora appunto eh, sono, ci, 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 abbiamo cercato di interpretare questo mezzo più da, altri, eh, da altre prospettive um, rispetto alla progettazione uh-huh. eh, è stata una bella sfida ecco perché um, il certo dici eh, ho, faccio game design eh, facendo game design eh, eh, certo magari appunto anche le definizioni eh, è, è vero che Uh, arrivando comunque da, 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 da esperienze di game design precedenti e avendo progettato uh, videogiochi in precedenza, il, l'attitudine è comunque quella: è un approccio al OK. Eh, quali problemi creativi abbiamo e come cerchiamo di risolverli, design nella maniera migliore che offra l'esperienza migliore sotto tutti i punti di vista, l'approccio resta quello. Dall'altra parte, però, ci sono delle complessità produttive che. Abbiamo affrontato con grande piacere, con grande eh, senso di sfida, con grande difficoltà, devo ammettere in certi casi, perché eh, mettere in piedi, progettarla, ma poi produrla a tutti Eh, gli effetti, un escape room... Eh, Significa avere a che fare con oggetti fisici che potrebbero rompersi, Mm eh, significa ehm, pianificare da un punto di vista logistico tutta una serie di aspetti, l'assicurazione, il regolamento, le liberatorie, eh, eccetera, eccetera, eccetera di aspetti molto pratici, molto concreti, molto terra-terra, che un videogioco, un gioco digitale, non non ha in sé per sé. Dall'altra parte è stato bello eh, ragionare su aspetti di... È stato un progetto molto collettivo, ecco, per cui eh, ovviamente non l'abbiamo fatta solo noi due, ci mancherebbe, abbiamo coinvolto appunto un team di un tot di persone, ecco, perché c'è stato bisogno di... Ricerca storica, tanto per cominciare, eh, di grafica che realizziamo anche noi, ma che nel caso eh, di Varisvera abbiamo anche eh, affidato. Abbiamo collaborato con eh, con due ragazzi molto bravi, appunto, eh, Nicola Marchetti e Federico Gambarana. Da questo punto di vista, sulla ricerca storica eh, con una eh, public historian, Benedetta Pier Federici, e poi tutti gli aspetti appunto pratici della produzione dell'allestimento della scenografia eh, ehm, eh, ci siamo affidati appunto a questo eh, studio di eh, architettura di interni fondamentalmente di progettazione di allestimenti eh, di milano che si chiama ARP Concept, che ha curato l'allestimento dell'escape room mm-hmm. in più giusto per complicarci la vita ulteriormente eh, insomma rincarare ancora di più la dose Eh, Ci abbiamo messo dentro anche una parte di video, Eh, il riferimento Air Story che facevo prima era era un pochino legato a questo, per cui eh, in Veris Veri i giocatori si trovano a interagire sì con l'ambiente e quindi con questi archivi all'interno dei quali via via trovano una serie di oggetti eh, di reperti appartenuti a personaggi di cui da una postazione di controllo eh, i giocatori vedono una serie di video che abbiamo girato con attori eh, dal vivo quindi altro aspetto altra ibridazione altro ingrediente in più che ci abbiamo messo quindi video che abbiamo girato con degli attori e delle attrici della, della scena teatrale eh, di torino eh, che in questi video interpretavano idealmente delle specie di eh, deposizioni di interrogatori ai quali erano stati soggetti ah, sì. e che contenevano come potete immaginare indizi per la risoluzione dei puzzle erano correlati agli oggetti e a ciò che poi dal vivo i giocatori effettivamente trovavano all'interno dell'ambiente
0: ma è anche uno sforzo produttivo economico decisamente notevole insomma sì, eh, sì, eh, sì. mamma mia
2: sì alla, abbiamo avuto appunto la, la, la fortuna di poter contare, la fortuna, la bravura diciamo, di intercettare eh, un, un bando di finanziamento per questo, per questo progetto. Due bandi di finanziamento a essere precisi, eh, uno di Fondazione Cariplo per quanto riguarda il macro progetto di Rooms, portare il linguaggio dell'escape room all'interno di luoghi della cultura, di istituzioni culturali esempio il Polo del Novecento, eh, da una parte, dall'altro appunto un bando di compagnia di San Paolo eh, eh, relativo a produzioni di cultura contemporanea, un bando che tipicamente, tradizionalmente appunto eh, sostiene, sovvenziona la produzione principalmente di opere teatrali, ma non solo, però insomma il, il concetto è un po' quello, e in cui un po' con quella attitudine un po' a gomiti alti, un po' sgomitando, che abbiamo sempre cercato di avere, Eh, abbiamo presentato la nostra idea di progetto, come l'abbiamo sempre pensata, che eh, il linguaggio del gioco in tutte le sue varie forme, che sia il videogioco, che sia l'escape room, eh, non è inferiore in sé per sé a nessun altro linguaggio presunto della cultura alta, che sia il teatro o, o, o altre forme di arti più consolidate, forse, o più
1: riconosciute.
0: Bene.
1: Andrea. Eh, eh, Sì, Eh, tra l'altro avete utilizzato per caso anche, perché leggevo il nome di Paolo Taillet, di Santa Ragione, tra eh, tra i collaboratori, gli autori, avete anche utilizzato una componente, diciamo, eh, da videogioco classico, tra le varie, diciamo così, situazioni,
2: sì, la collaborazione con, con, con Paolo che appunto oltre a essere un caro amico è anche dal nostro personale punto di vista un professionista eh, eccellente, insomma, ma non solo dal nostro personale punto di vista, insomma. Eh, quindi è stato un piacere appunto eh, collaborare con lui eh, sia per quanto riguarda eh, una parte di eh, sviluppo di, 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 del software che in qualche modo, cioè di fatto dentro a Verisver c'è un piccolo videogioco a tutti gli effetti, quella postazione di controllo che dicevo prima, eh, con cui si interagisce con i video, eh, mh, mh, prevede anche il fatto che i giocatori inseriscano dei codici, selezioni in una serie di cose, e quindi di fatto eh, c'è una specie di videogioco in sé per sé dentro all'esperienza dal vivo di, di Verisver, videogioco che ha sviluppato con la sua grande esperienza di game developer, eh, Paolo Taillet. Dall'altra parte è stato molto bello collaborare con lui, eh, ha anche tutta una parte di game design, dell'esperienza nel suo complesso, di puzzle design, andando più nello specifico proprio del, dell'architettare gli enigmi, i puzzle eh, di cui la stanza è, fatto, è fatta, tendenzialmente sono, per dire un numero in tutto, sono praticamente sono... 18 puzzle più o meno all'interno dell'esperienza di gioco eh, che appunto abbiamo progettato insieme a Paolo eh, con con una modalità appunto quella almeno è stata la parte eh, in cui eh, l'esperienza nostra e ancora ancora di più di, 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 eh, di Paolo Taillet è stata arrivava esattamente dalle, dalle nostre rispettive esperienze nell'ambito del game design
1: tipo di... poi di... Paolo era che spe... se non sbaglio specializzato sul level design corretto
2: sì 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 sì, sì. e eh, quindi in questo senso appunto anche la progettazione del, eh, così, del flow dell'esperienza e di come eh, come in tutte le escape room però c'è ovviamente una progressione che va data in qualche modo ai giocatori per accompagnarli eh, nel corso dell'esperienza, ehm, sia in termini di, chiaro, il livello di difficoltà da quel punto di vista lì è una delle prime cose che ci può venire in mente, però ci sono state anche tante altre questioni che è stato bello, con cui è stato bello e sfidante confrontarci, per esempio il tema che è, un, che è un punto aperto di tante escape room e con cui tutte le escape room di fatto... Eh, hanno a che fare cioè la gestione del, dell'errore o dell'aiuto cioè se, se, se i giocatori si incartano in qualche modo da qualche parte perché non, non sono in grado di superare un puzzle quale che ne, quale che ne sia il motivo in che modo fornisco gli aiuti eh, in che modo eh, posso gestire il fatto che potrebbero sbagliare a dare una soluzione li punisco, tra virgolette, non li punisco, in che misura, eccetera, eccetera. Pensiamo di aver trovato, per esempio, da questo punto di vista, delle delle soluzioni che personalmente ci sono sono piaciute, per cui, per esempio, eh, sia la richiesta di aiuti da parte dei giocatori, sia eh, l'eventuale errore, l'eventuale inserimento di soluzioni sbagliate ai puzzle che i giocatori cercano di risolvere, Eh, l'abbiamo gestita inserendo delle specie di ehm, messaggi pubblicitari fittizi eh, da parte dell'equivalente della stasi nel nostro nostro racconto che è questo ente che abbiamo chiamato schloss eh, come il titolo del castello di kafka eh, che eh, appunto ti dà un aiuto Eh, In cambio ti ti costringe insomma la visione di questa specie di ehm, video di propaganda eh, o video pubblicitario che per 30 secondi ti costringe tra virgolette a interrompere eh, l'azione. Al termine del quale ti, ti, ti viene fornito l'aiuto. Quindi questo aiuto è offerto da. Eh Schloss, Questo è un po'. Forse Maccio Capatonda è stato un altro riferimento, un'altra ispirazione per, per, per il nostro gioco. Però l'idea è stata quella: quindi anche cercare di, 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 di presidiare, di gestire in maniera, speriamo, creativa e originale eh, certi aspetti che eh, del game design in generale che sono problematici e il solito discorso del ah hai sbagliato ti tolgo del tempo sì sì sì
0: che è proprio eh, sì, sì.
2: indirettamente un po' l'abbiamo fatto perché dall'altra parte devi premiare chi invece eh, prosegue in maniera fluida nell'esperienza però speriamo di averlo fatto in un modo creativo e che ha creato ulteriore occasione di racconto ecco, all'interno del, del gioco
0: Molto carina, molto sì. originale come cosa. Deve essere complicatissimo comunque creare una cosa così veramente. Perché eh, mentre stata, mentre ti stato stavo stato ascoltando stato. parlare veramente, dicevo cacchio, ma come hanno fatto a inventare dei, degli, degli aiuti eh, in questo modo qua così geniale? Perché veramente è geniale.
2: È stata, è stata una bella sfida adesso tra l'altro ce ne, abbiamo, ce ne siamo creati un'altra eh, e cioè di Verisver eh, stiamo realizzando oddio non l'avevo detto ancora a nessuno va bene lo dico, lo dico, vai,
1: vai.
2: Lo dico qua. Eh, no, stiamo realizzando una versione game book diciamo oh. una versione cartacea ecco, una versione sotto forma di libro eh, di, di libro gioco diciamo eh, che appunto traspone in alcuni casi adattando adattandoli in altri casi appunto ripensandoli completamente ovviamente eh, quella che è stata l'esperienza dal vivo appunto del, eh, dell'escape room, un po' anche perché in questo periodo qua come potete immaginare il, la domanda che ci stiamo facendo, ma ce la stiamo facendo noi, ma soprattutto immagino a tutti i gestori di Escape Room, magari di grandi franchise, eccetera, la domanda è quando riapriranno le Escape Room dal vivo, per esempio, come un milione di cose, parlavano dei concerti ma la cosa vale per... Vabbè, ah sì,
0: certo, certo. Se diciamo che quelli sepolti nelle due barre separate hanno meno problemi, ecco, eh, se
2: In generale, paradossalmente, in effetti, è proprio un, un tipo e di... È il format vincente. Esatto. È un tipo di spettacolo dal vivo, diciamo così, che tra, tra tutti, eh, cioè, la contingentazione degli ingressi ce l'ha di default, ecco. Per cui sì, quello è vero. Se è in otto e gli assembramenti sono relativi, quindi speriamo che... Eh, possano essere tra, tra, tra le attività che sì, possano sì. riaprire le prime, ecco un po' per Assolutamente questo
0: Assolutamente sì. Poi ad, spesso e volentieri sono gruppi di amici, quindi a maggior ragione è tutta gente che già si frequenta, non nell'escape room. Insomma, comunque, no, invece, volevo chiederti, visto l'esperienza torinese, com'è stata? Eh, Come è stata accolto la cosa? Avete avuto dei feedback positivi? Ha, qualche feedback che vi ha, dei, vi ha colpito? com'è stata l'esperienza nella mia città natale? <ride> no, Può stato... essere anche cattivo, eh? nel senso non, non mi offendo
2: assolutamente. No no, 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 assolutamente no, è stato molto bello, eh... è stato molto positivo anzitutto ed è stato molto bello eh, personalmente anche vedere un po' che... Eh... La nostra idea, la sfida per noi era quella, cioè, in generale in questi anni abbiamo sempre un, un po' camminato in bilico, tra, cioè, si siamo sempre sentiti, eh, tra virgolette, un po' sempre fuori posto, eh, nel, nell'essere un po' fuori posto rispetto a, un certo, eh, a una certa comunità del videogioco o del gioco, perché... Siamo sempre stati, tra virgolette, quelli che cercavano di fare cose un po' più strambe, un po' più eh, su, su, su certi temi che non sono esattamente magari quelli, i primi temi a cui eh, può venire in mente di pensare, però dall'altra parte siamo sempre stati, eh, si siamo sempre sentiti un po' fuori posto in, in un altro mondo che è quello della, dico un parolone, cultura eh, con cui eh, abbiamo sempre avuto il piacere di eh, confrontarci per cui per dirla breve eh, eravamo gli artistoidi o gli hipster in tante situazioni <ride> eh, negli eventi di videogiochi o eravamo i nerd eh, agli eventi culturali artistici per cui, Ce la siamo scelta noi, questa chiave di essere sempre quelli eh, fuori posto e siamo ben contenti di, di averla e ce la portiamo dietro. Eh, con questa escape room è stato bello sentire un, una risposta. Rispetto esattamente a questo, a questo fatto, cioè il fatto di avere avuto eh, tante, tante persone, tante partite, tante sessioni di gioco, sia da parte degli appassionati di escape room, mm. per i quali che, che è proprio un, un circuito e una comunità che le escape room tendenzialmente se le gira tutte perché gli piace proprio il formato. E c'è, c'è il classico, è proprio il gruppetto di amici consolidato eh, che si gira ogni settimana o quello che è una nuova escape room e, e perché ha, ha, ha un interesse, una passione particolare per quel genere lì e abbiamo avuto quel tipo di, eh, di, 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 di giocatori, di partecipanti eh, che hanno trovato in un escape room fatta, come come, come ho raccontato, comunque dei punti di interesse, di originalità, di sorpresa, anche rispetto a a un linguaggio che conoscevano benissimo. Dall'altra parte eh, è stato molto bello avere un sacco di... questo l'abbiamo proprio constatato, eh, raccoglievamo dei piccoli feedback form all'uscita dell'esperienza dove chiedevamo questo genere di cose, perché ci interessava proprio avere un po' di dati eh, rispetto a questo. È stato molto bello avere, dall'altra parte invece... Tanti, altrettanti, perché questa proporzione è stata proprio 50-50. Altrettanti visitatori, altrettanti giocatori che invece erano alla loro primissima escape room, mai fatta prima escape room. Questa è la prima escape room che provo. Eh, Sono venuto perché magari conoscevo il luogo Polo del Novecento oppure ero interessato al tema. Eh, muro di Berlino eccetera eccetera e ho pensato boh, interessante provare questa strana cosa che non ho capito molto bene sulla carta prima, magari qualcun altro mi ci ha tirato in mezzo e però poi ho visto che è un linguaggio in cui mi sono sentito a mio agio e l'ho trovato coinvolgente, quindi è stata bella la risposta proprio nel non ricordo quale qual era però proprio dai feedback è venuta fuori questa cosa qua Cioè che avre- abbiamo avuto più o meno 50% di giocatori eh, impallinati di escape, 50% di giocatori di rookie di escape, tra virgolette, oh. ma tirati dentro dal tema che, che abbiamo offerto. e L'ho trovata molto bella questa
0: Beh, divisione. Ecco. Un, un tema, come dicevi, sicuramente molto particolare rispetto al mercato e all'offerta standard del, dell'escape room, perché effettivamente anche chi non era magari interessato in sé al gioco eh, però ha trovato un tema... D'attualità perché era l'anniversario e poi insomma, uno delle, dei momenti storici più importanti della nostra storia. Insomma,
2: sì, assolutamente. Ah, eh,
1: tra l'altro, Matteo, eh, questi feedback eh, in qualche modo diciamo vi hanno eh, indirizzato: nel senso, purtroppo non è stato possibile, però, eh, where is where sarebbe dovuto essere in passare per la triennale di Milano. Marzo, esatto. Lo scorso marzo, poi vabbè, è chiaro che la situazione è diventata piuttosto complessa. Eh, mi chiedevo questo, durante l'esposizione a Torino eh, i feedback vi hanno in qualche modo ispirato qualche modifica, qualcosa che poteva essere fatta meglio? Eh, o, e in quel caso la macchina diciamo, era, aveva un minimo di flessibilità oppure mh, vi siete messi in tasca qualcosa eventualmente per circostanziare l'esperienza? che ci sarebbe dovuta essere a Milano che spero ci sarà poi.
2: Sì, allora, eh, in generale appunto Verisver è stata fu- fuori a Torino per cinque settimane. Eh, la prima settimana eh, ovviamente avevamo, ci eravamo tenuti prima dell'apertura effettiva al pubblico un po' di giorni di... Testing anche proprio in location, eh, oltre a tutto il testing che avevamo fatto in, in altra scala, insomma, per conto nostro, eh, prima di muoverla a Torino. Eh, però, appunto, devo, devo dire che eh, per più o meno, direi almeno la prima delle, delle cinque settimane, abbiamo apportato una serie, magari, appunto, di micro eh, correzioni eh, a, al volo, diciamo, sia rispetto al cioè un po' grazie al fatto che avendo una parte software diceva in sostanza eh, avevamo la possibilità di di intervenire su certi aspetti magari più di dettaglio su su certe tempistiche relative agli aiuti o cose di questo tipo Eh, sia anche rispetto a delle delle correzioni proprio in termini di eh, props di cui ci rendevamo conto che eh, certi indizi eh, non erano magari del tutto chiari ci siamo resi conto per tornare anche per dire al al discorso che facevamo prima sulle complessità produttive eh, di un escape room che davvero ci sono un milione di cose che eh, possono andare storto possono andare storte tra virgolette in un un progetto dal vivo per cui per esempio eh, l'illuminazione della sala Che avevamo progettato per essere fatte in un certo modo, eccetera, eccetera, però, per esempio, rispetto ad alcuni puzzle si è rivelato un po' un punto di di criticità perché magari erano puzzle in cui era richiesta lettura eh, di di alcuni props oppure il fatto magari erano basati su certi colori che, con il tipo di luce che avevamo immaginato, risultavano alterati, e però, sono cose di cui ci siamo resi conto. Eh, una volta che ce l'hai lì allestita esattamente in quel luogo esattamente eh, con quell'illuminazione eccetera eccetera quindi c'è stata tutta una serie di piccole correzioni eh, che che abbiamo operato eh, poco prima o anche poco dopo eh, l'effettiva apertura al pubblico e in questo senso appunto il, il il nostro nostro team di lavoro eh, Paolo per primo eccetera eccetera sono stati super eh, disponibili e super efficaci a a correggere il tiro su tutto quello che poteva essere corretto Eh, su su, su Milano eh, appunto come dicevi abbiamo giusto appena quasi fatto in tempo ad annunciarla per poi dire ah no scherzavamo non c'è più perché (ride) è scoppiata l'epidemia appunto avrebbe dovuto essere a milano dal 25 di marzo a super giù pochi giorni fa ecco uh-huh. presso la triennale di milano nell'ambito di un eh, festival di performing arts eh, non è stato possibile confidiamo appunto che eh, con la riapertura chissà quando sarà eh, dei, 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 dei luoghi di socialità eh, questo possa avvenire. Eh, di sicuro appunto lì la cosa interessante è stata quella, per esempio, di eh, lavorare su un adattamento del layout della, del, 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 del gioco e del, dell'escape room in uno spazio che ovviamente era diverso rispetto a quello del, eh, della sala messa a disposizione del Polo del Novecento. Per capirci, al Polo del Novecento la sala era stretta e lunga, per capirci, uh-huh. Eh, La sala in cui sarebbe stata eh, allestita presso triennale aveva invece delle dimensioni maggiori eh, ma anche un un percorso differente e quindi ragionare su questi aspetti, ragionare su come eh, disponendo diversamente la scenografia dell'escape room l'esperienza sarebbe risultata diversa, ci aveva dato degli stimoli per migliorare tutta una serie di cose che eh, speriamo di poter mettere in scena presto per davvero, però di nuovo è, è proprio un linguaggio bello nelle sue, nelle sue mille complessità, molto concrete, ecco, molto, eh, molto, molto reali, molto tangibili, appunto lo spazio, le dimensioni, cioè proprio avere a che fare la luce, avere a che fare con, con questo tipo di realtà, eh, ci, ci, ci piace ci è piaciuto, ecco.
0: Ottimo, e, caspita.
1: <ride> e invece per quanto riguarda, uh, mi, mi è capitato di sentire interviste a scrittori e autori in questi giorni, è chiaro che poi ognuno ha la sua posizione, il suo campo da gioco, però un uh, tema diciamo, che, mi, uh, che è venuto poi dominante da molti autori, uh, soprattutto che hanno a che fare con, uh, con la parola scritta, era uh, che in questo momento non riescono tanto a concentrarsi e a scrivere, comunque non hanno un... Uh, diversamente da quanto si possa pensare da quanto si facile perché magari un autore da questa situazione così anomala trova mille stimoli ce ne sono alcuni che invece non uh, un po' per l'ansia un po' per lo stress un po' per questo momento che ho vattato non riescono a essere così produttivi, voi però di contro fate del lockdown un elemento di design per certi versi anche se poi in effetti eh, abbiamo visto nell'intervista che non è eh, un tema stretto la, la prigionia però in ogni caso mh, per un mamma questa cosa, mi chiedevo se in questo momento eh, vi sono venute in mente delle idee, proprio negli ultimi due mesi eh, di
2: sicuro siamo stati Cioè, da una parte appunto eh, siamo stati portati a ripensare una serie di attività che magari avevamo no, senza magari che avevamo che avremmo avuto eh, in programma nei prossimi mesi e su cui eh, al momento grava un grosso punto di domanda per, eh, molti per cause di forza maggiore come si dice e quindi di nuovo eh, si tratta di eh, ripensare in chiave insomma, propositiva quello che è un, un limite eh, insormontabile che, 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 che la realtà ci mette davanti eh, eh, è vero appunto ho letto anch'io con ecco, co, 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 molto interesse di, 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 appunto del, di questa idea di eh, che, che cosa, cosa ce ne facciamo come possiamo eh, quali, quali opportunità tra virgolette creative ci può offrire se ce ne offre il momento che stiamo vivendo. Ho letto con interesse eh, il modo in cui eh, Nick Cave, per esempio, citando un, un artista un musicista che, che, che amo molto personalmente, eh, si è un po' chiamato fuori, tra virgolette, da, da questo momento di, eh, anche di, di estrema socializzazione intendo socializzazione nel senso social su cui tanti artisti hanno impostato eh, tanti artisti tanti creativi hanno impostato eh, la propria immagine in questo periodo eh, di sicuro vabbè, lì ognuno fa, fa i conti con la propria realtà domestica in questo momento eh, la nostra situazione la nostra condizione eh, attuale appunto quella di avere un bimbo piccolo eh, di portare avanti eh, tutta una serie di progetti di docenze online che teniamo e che nel frattempo hanno continuato a, eh, ovviamente ad andare avanti però non vai a scuola a fare lezione ai tuoi studenti ma la fai da, 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 dall'angolino del soggiorno eh, in qualche modo ha un po' stravolto anche la nostra quotidianità creando tutta una serie di complicazioni molto pratiche ecco eh, che, che, che stiamo affrontando. Eh, idee particolari nello specifico dal punto di vista proprio intendo tematico su, su questa idea, eh, su, su questa nuova realtà che stiamo vivendo? un po' perché ci siamo portati dietro una serie di progetti già avviati che come dicevo ora stiamo ripensando eh, un po' per le complicazioni di cui sopra eh, non, 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 abbiamo, eh, non ci abbiamo sinceramente messo la testa ecco eh, ma non abbiamo avuto il, il, il tempo di farlo capisco perfettamente eh, entrambe le posizioni ed entrambe le reazioni diciamo a questo periodo perché eh, possono, possono essere sia di Eh, estrema reattività e paradossalmente quasi di ispirazione per eh, pensare a a creazioni o a qualcosa di nuovo dall'altra appunto magari eh, eh, lo ritengo un approccio altrettanto eh, rispettabile ok prendiamoci un attimo per staccare per riflettere un po su, 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 su tante cose ecco.
0: Ecco, e proprio su questo, visto che poco fa ci hai detto che dell'idea del progetto di portare una sorta di libro game, eh, l'esperienza che è stata fatta a Torino, eh, secondo te potrebbe esserci un... cioè nel senso, come progetti futuri, visto anche quanto ci hai appena detto di questa situazione del lockdown e di tutti i ripensamenti che ovviamente state facendo, potrebbe essere una via come... andare verso appunto una situazione di pregame, ritornare al game design o altri progetti che magari potrebbero eh, venire fuori in questa situazione così che stiamo vivendo cioè, Sì, hai sì. già risposto però.
2: No, no 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 però è, è, è verissimo quello che dici. un po' inevitabilmente ma lo vediamo appunto non solo rispetto all'ambito del gioco con qualunque cosa, con, con la didattica okay. eh, o Appunto, questo è il momento in cui stiamo vedendo eh, corsi su Zoom di qualunque cosa. Appunto, tutto ciò che prima eh, si faceva eh, quasi tutto ciò che prima si faceva nei bar, nei ristoranti, nelle palestre, nei centri culturali, eccetera, 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 ora sta cercando di trovare una propria via su zoom o su altre piattaforme online eh, in questo senso è interessante ragionare su questo abbiamo cominciato effettivamente rispetto a quello che, 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 che mh, la domanda che faceva prima Andrea a fare una serie di riflessioni in questo senso cioè eh, ok ma se domani se le escape room dal vivo dovessero riaprire tra non lo so quanto ma tra un sacco di tempo mm-hmm. prima per effettivamente ricominciare a vivere quel tipo di esperienze. Eh, Va bene, ci sono i videogiochi, eh, e ok, ma non potremmo pensare anche a qualcos'altro e quella secondo me è una bella sfida, è quello di pensare delle modalità un po' ibride tra l'online e l'offline per non perdersi quel senso di immersività ho letto con interesse articoli eh, che per esempio raccontano come in questo periodo eh, eh, il, eh, cla- mh, faccio l'esempio pratico il, la, il classico gruppo che si fa la serata board game sì, ora si sì, può trovare nuovi modi per continuare a portare avanti la serata board game ma ognuno da casa propria eh, che non è lasciamo da parte i nostri board game e dedichiamoci giochiamo ai videogiochi perché tanto vabbè videogiochi accendo il computer accendo eh, la switch e ce li ho a prescindere continuiamo a giocare ai board game ma pensiamo un modo diverso per continuare a giocarci Eh, e lo stesso discorso applicato all'idea di escape room secondo me lì ci sono delle delle potenzialità e delle prospettive interessanti
0: bene Matteo ehm, io non ho altre domande, Andrea non so tu
1: No, no, siamo, siamo no, soddisfatti. Siamo, sì, decisamente
0: è stata una, una sì, chiacchierata sì, molto, interessante. Molto, molto interessante. Peraltro, per un aspetto che conosco, come dicevo, marginalmente, ma non ho mai partecipato. Eh, noi ti ringraziamo eh, molto della pazienza e della disponibilità, ringraziamo Claudia soprattutto che eh, ha fatto la parte importante della serata.
2: Sì, 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 sì lo, devo, lo devo a lei se sono qui in questo momento assolutamente, eh, merito eh, suo.
0: E anche per il lavoro che state portato, eh, portando avanti ovviamente, grazie Matteo, allora niente, speriamo di risentirci, anzi facciamo una cosa, ci risentiremo quando poi si avranno altre um, possibilità e altri momenti dove finalmente riusciremo a uscire di casa. Eh.
1: Eh, ma infatti l'ideale sarebbe arrivare a Milano e provare esatto, l'escape room assieme cioè. esattamente
2: Dai, sarebbe un piacere per, per, per noi far sì che la prima escape room che provi sia proprio una, una, una non c'è, non c'è dubbio in barba dubbio. la
0: claustrofobia eh, yes. <ride> va bene grazie ancora Matteo eh, buona serata un saluto a tutti e che... viva l'escape room
2: grazie grazie ragazzi è un ciao piacere. Grazie. grazie grazie a tutti davvero
0: come sempre potete trovare le interviste del tentacolo viola su outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi e anche in streaming con i link a vari consigli citati magari durante l'intervista ci trovate su iTunes cercando il podcast del tentacolo viola su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo su Facebook cercando semplicemente il tentacolo viola tutto attaccato la mail come sempre è il tentacoviola atgmail.com. Eh, speriamo che anche questa intervista vi sia piaciuta, a noi è piaciuta tantissimo e speriamo davvero che la situazione si sblocchi in modo che anche il mondo dell'Excape Room possa ricominciare a ingranare come si deve. Eh, grazie a tutti per l'ascolto, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!